0: 大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。今天呢，我们来聊一个热门话题，就是最近人民网发布了一个新闻，就是世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿在中国诞生。我们这次又赶了个热点啊，在这个宗教的中间，我们插了这么一期，因为这个确实太热了，讨论的也非常多。那么这个新闻呢，是在这两天就发布了。这个叫基因编辑婴儿呢，是来自中国深圳的科学家，叫贺建奎的团队。他们在第二届国际人类基因组编辑峰会的召开的前一天宣布的。这对基因编辑婴儿呢，名为露露和娜娜，已经健康诞生了。在今年，也就是二零一八年十一月，已经诞生了。这两个基因编辑的婴儿有什么厉害的地方呢？他们是出生之后就能够天然抵抗艾滋病。这个号称是世界上首例免疫艾滋病基因的编辑婴儿，当然，人民网最后的一句话是叫做：“这意味着中国在基因编辑技术用于疾病预防领域实现了历史的突破。”啊，很可笑，这个事情是人民网发布的，所以首先这个应该不是假新闻。这理的内核是真的还是假的，咱们再说。但是就是这个新闻本身应该不是假新闻，是人民网发布的。首先，我们说一下这个操作是个什么操作。啊。这个贺建奎团队呢，是来自于深圳的南方科技大学。这对双胞胎呢，是实行了基因编辑手术的。至于是什么手术呢，我也不说了。里面又是什么 C S 9啊，又什么 C C R 5啊，什么乱七八糟的，我们搞不懂。总之呢，就是针对的受精卵做的一个小操作。我们说一下结果吧。它的结果就是，这个基因变动是跟免疫系统相关的。这个人体在缺失了一个什么东西之后呢？它就拥有了正常的免疫功能和炎症反应，能够抵抗多种病毒。由于这个叫 CCR5 的这个东西呢，是艾滋病病毒，也就是 HIV 病毒入侵机体细胞的主要辅助受体之一，所以没有这种基因的人对艾滋病病毒就实现了免疫。也就是说呢，这对双胞胎婴儿呢，能够天生免疫艾滋病病毒，同时对部分的炎症和其他的一些病毒也有天生的免疫的能力。那么这件事呢，实际上呢，并不是第一次，在之前呢，中国还有科学家做过。在二零一五年四月，世界上第一对儿对人类胚胎基因的编辑修改是由中国科学家完成的。这个是中国中山大学的教授黄军发表过论文，宣布利用一个什么技术，这个名字我也不说了啊，我也说不清楚，一个什么技术试图修改人类胚胎中的一个致病的基因。这一突变的致病基因会导致严重遗传病贝塔地中海贫血症。该研究的对象呢是人体胚胎为辅助生殖技术下产生的体外剩余胚胎，类型呢为不可发育的成熟个体的三元合核子。但是注意啊，这个研究是止步于胚胎的。刚才我们说了，这个是剩余的胚胎是不能发育的胚胎。也就是说呢，二零一五年的这次研究呢也是对人类胚胎做的一次基因编辑，但是呢，它的这个胚胎不会再发育了，它过一段时间就会自然死亡了。他不会变成一个人，而这次贺建奎的这个研究成果呢，是编辑过基因的这个胚胎呢，已经变成了活生生的人。那么也就是说，在十个月之前，不知道什么时间就已经完成了他的这个基因编辑工作，而最近这孩子出生了。那这个消息发布之后呢，我们来看一下社会的反应。首先是南方科技大学，南方科技大学也就是贺建奎所在的这个大学，他们发表的这个声明呢，非常的简单。第一件事呢，就是感到震惊。为什么呢？因为贺建奎教授呢，已经在二零一八年的二月一日停薪留职了，这个持续期呢，一直到二零二一年的一月。也就是说，南方大学并不清楚贺建奎在离开了学校之后干了什么，他做的任何的科学研究跟学校没有关系，学校也并不知情。同时，他将基因编辑技术应用在人体胚胎上，这个研究他们认为是严重违反了学术伦理和学术规范的。除此之外呢，那个新闻当中涉及的那两个婴儿所生产的医院，相关的医院的负责人也表示说，这个试验不是在我们这儿做的，孩子也不是在我们这儿出生的。那么同样呢，这个网上呢有一百多名科学家发布的联合声明，强烈的谴责了这次免疫艾滋病基因的编辑。他们认为这个人体试验太疯狂了，在没有能够保证基因的稳定性的时候，这种可移穿境的基因到底会给人类带来什么样的影响，我们是不知道的。他们认为这叫潘多拉的魔盒，而且已经把它打开，甚至很难关上，因为我们现在总不能把那两个小孩杀了吧，对吧？这是不可以的。这些新闻这些东西呢，我们就不说了，因为大家可以晚上可以看得到，我只是把这个过程大概描述一下。那么问题来了，首先一个问题，大家都会去问这个这件事儿在法律上是不是合法的？其实呢，在卫生部二零零三年的七月颁布的《人类辅助生殖技术规范》中，明确就规定了禁止以生殖为目的对人类配子、合子和胚胎进行基因操作。所以呢，以不生殖为目的的人体胚胎基因研究，这个是可以的，是可以操作的。也就是说，二零一五年四月的那一次，中山大学教授黄军研究那个是合法的，因为他的那个人体胚胎是不以生殖为目的，那个胚胎会死掉。那么到了二零零三年十二月，中国科技部和原卫生部制定了《人胚胎干细胞研究伦理指导原则》，中明确规定了，以研究为目的的对人体胚胎实施基因编辑和修饰，但必须遵守十四天法则。什么叫十四天法则呢？也就是说，利用体外受精、体细胞核转移、单性复制技术或遗传修饰获得的囊胚。其体外培养期限自受精或核移植开始不得超过十四天，不得将前款中获得的已用于研究的人囊胚植入人或者其他任何动物的生殖系统。也就是说，利用体外受精、体细胞核移植等技术在研究范围内获得的人类胚胎，最多不能活十四天。那么很明显。贺建奎教授做的这个操作是违反了中国的这些规定，但注意，这些不是法律，是中国卫生部的规定，包括科技部和卫生部的规定，是一些技术规范和指导原则。他严格的讲，他不是违反了法律。那么这些操作呢，其实，在欧洲和美国基本上也都是被禁止的。但是至于是法律禁止还是什么所谓的规定禁止，这个我不太清楚。所以，即便是他出了这样那样的问题，但是从法律的角度上，最多是对他进行批评啊、教育啊什么之类的，把他的这个研究成果啊停止掉，也就是到这个程度。你要想他判他的刑啊，什么这个，目前看起来啊，目前看起来，以我掌握的知识和我掌握的情况来看，是不具备的。好，基本上的背景我们就聊完了，我们来具体的说一下。从我个人的角度来看，看到这个新闻的之后呢，我的第一个反应。这他妈是个骗子！为什么这么说呢？因为基因工程啊，包括生物科技这些领域，在最近几年一直都是非常热门的行业，尤其是投资的领域非常非常的热，投资圈的人特别喜欢投基因工程、投基因检测、投这些乱七八糟东西。尤其是这个基因检测啊，现在特别的流行，很多的公司都在做基因检测。我们可以打开股票软件，可以看到很多是以基因名字命名的一些股票，每当出现相关新闻的时候，它就会涨。那么我们知道一个著名的例子啊，就说有人这么说啊，说这个好莱坞的著名的影星安吉娜·朱莉，就是拍那个史密斯夫妇的那个朱莉，原来和布拉特皮特是一对，后来离婚了啊。就是那个朱莉，她曾经就自己说过，她接受了预防性的双乳房切除术，也就是说，现在朱莉同学现在是没有乳房的，是被切掉了。她的目的是什么呢？是为了降低罹患癌症的风险。他表示啊，他之所以要做这个手术，是因为他知道自己有这个基因缺陷。他的乳腺癌和卵巢癌的风险是比较高的，但是这件事本身并没有什么特殊的，但是被很多的投资圈的人，尤其是做基因检测的公司和那些投资基因检测公司的那些人，他们最爱拿这件事儿来说事儿。他们把这件事描述成为说，朱莉同学实际上是接受了某一家美国的高科技公司的基因检测，才发现了自己的基因缺陷，所以才把乳房给切了。但是实际上，这个的真实情况是什么呢？实际上，朱莉呢在《纽约时报》上已经说过这些事了。她说，她亲眼见证过自己的母亲和癌症搏斗了十年，最后因为这个癌症病逝，死的时候只有五十六岁。也就是说，不管朱莉有没有去做什么基因的检测，她都清楚自己的基因里是有患有乳腺癌的这种缺陷的。所以，从这件事儿呢，我们可以知道，最大的可能性就是朱莉根本就没有做过什么所谓的基因检测。只是朱莉切乳房这件事儿，被很多的基因公司、做基因的公司、做投资基因的这些投资圈的人，他们的媒体把它渲染成为基因检测的一个成果。实际上，这个现在的这个投资市场就是这么骗人的，就是这么骗投资人的。这个操作的方式非常的简单，你只要找一两个业内可能不需要什么成就，也没有什么名气的医学专家，他们只要有医学相关的头衔就可以了。比如什么长春城的大学呀、啊，比如什么蒙牛逼的医疗机构啊，然后他们也不需要工作，你这边呢就随便做一个看上去比较高端的机器，然后呢用户抽几管血，然后就出个所谓的基因报告，而那个所谓的基因报告呢，实际上就是你自己编的，是可以的，没有问题的，因为呢用户也不知道自己基因到底是什么样子，你写什么他就信什么呗。而且呢你做这种检测之前呢，实际上是跟用户要做一些什么访谈的，或者让他填一些表格的。这些表格里就会包括用户的一些基本的资料、家族的病史、他的个人情况等等等等。通过这些资料，你就可以根据这些去映射那些基因检测报告里的内容，然后再加上一些无关痛文的检测结果就可以了。反正你也看不出来它是对还是错。我举个特别简单的例子啊，比如说你的检测结果说你容易得糖尿病，你怎么办？你要不要积极的运动呢？那你后面呢就有四种选择和对应的四种结果，第一，积极的运动，结果到死那天呢发现自己没有得糖尿病，哎呀，你这时候会感恩戴德的说啊，多亏了当年的基因检测啊，不然的话我这一辈子要被糖尿病折磨了。第二种可能，玩命的运动，但是还是到了死的那天，哎，不用到死那天，半路你就知道你得糖尿病了，这时候你有，哎呀，你这个基因检测真准，你看他说，他基因检测里说我有糖尿病，你看我真的得了糖尿病。即便我怎么运动，我大量的运动，我都不管用，我都得得糖尿病，对吧？这是因为你基因检测准。第三种可能是什么呢？我压根儿就不运动，最后呢得了糖尿病，这个就不用解释了吧？人家检测的准嘛，你不运动得糖尿病嘛，是吧？第四种可能，你完全不运动，但是到死那天你也没有得糖尿病，这时候你就会觉得这个基因检测可能不准。但是人基因检测也说得很清楚啊，这只是个概率啊。你没有得糖尿病，说明你运气好。好，这个例子大家听完了，像不像一个算命先生给你开的一个方子？四种可能性全都给你堵死了，这叫什么？没法证伪，这是科学吗？而且你要得出这些结论的时候，比如说，如果你是没有得糖尿病，无论是你运动还是不运动，你都要到死的那天你才知道，你不死你不知道你什么时候得糖尿病，而你花这钱什么时候花的？你花几百块钱。去检测几千块钱的，甚至有人花几万块钱去检测做基因检测。你当时就检测了，你二十岁、三十岁就去做了检测了，你死的时候八十岁、九十岁，你到那个时候反过来找那基因公司说：“哎，你骗我钱，有可能吗？”人、哎、家公司没准都关门了，对吧？所以这件事看上去是科科学的，用了一堆的基因的东西给你去说怎么这样、怎么那样、啊啊，但是很有可能它背后压根就没有什么科学。我这个说法不准确啊。应该说很有可能，背后在给你做基因检测的那公司根本就连基因是什么东西都不懂，都是有可能的。原因很简单，因为第一，刚才我们说的你没法证伪；第二，你根本就不懂，因为整个的这套检测流程它可以包装的特别的高端、特别的科技，反正外人也看不出来。同样，消费者看不出来，投资人也看不出来。投资人去投这些基因检测公司的时候，他总不能把所有的生物学、医学的所有的理论知识都学一遍吧？而且还得把整个流程当中中的所有涉及的工程技术都学一遍吧？毕竟在这个医学或者生物学这个领域，能够完全掌握、完全通晓的人都是少数，更别说你是一个圈外的一个投资人了。投资人搞不懂为什么还要投这些东西呢？其实恰恰是因为这东西更像玄学。因为他没法证伪，个人没法证伪，用户没法证伪，投资人没法证伪。因为投资人做天使轮投资的时候，虽然自己不懂，但也他也知道啊。我虽然不懂，但是我后面那个 A 轮人也也不懂啊。A 轮人投的时候，他也知道他 B 轮的人也不懂啊。一直到上市之前，最后那一轮投资人也知道，上市的时候这些股票都会卖给那些二级市场的散户。那些散户更不可能懂啊，所以明白了吧？从这件事来讲的话，整个的这个基因检测这套逻辑里面，这些产业链里面，当然有可能有少数的公司确实在做真的基因检测，但是我敢说，很大一部分的这样的公司其实都在胡闹，因为我没法证明你是对的，我也没法证明你是错的，你整个的这套流程，无论是我。还是用户，还是投资人，都没法证明你这东西是真的假的。逻辑上，我也可以干这么样的一个基因检测公司，你完全找不出什么理由来，你完全没法去驳斥我。好，回到贺建奎这件事儿，那么贺建奎这个人跟这个基因检测这种骗局有什么关系吗？首先一个，我们还用政委这件事儿来说，那么我们想一想。贺建奎团队基因编辑过的这一对能免疫艾滋病的双胞胎，这件事儿能证伪吗？逻辑很简单，没法证伪。为什么？你能给两个刚出生的婴儿去注射艾滋病病毒吗？就为了看看教授的研究到底是真的还是假的？那不疯了吗？那不，小孩不行，对吧？有人说，那孩子可以长大到十八岁以后，他们已经愿意。干这件事儿，而且那些科学家已经真的丧心病狂到能够同意在人的身体上去做这样的实验，那也等到十八年以后吧，也得两个小孩子十八岁以后，那两个孩子也愿意为了人类的科学进步同意自己做小白鼠吧？那怎么都都十八年以后了，十八年以后啊，这个贺建奎同学在什么地儿？在中国还是在美国，还是在加拿大？我不知道啊。十八年以后啊，他在干什么？我们不知道啊。在这十八年中间，他利用这件事的名声。能融来多少钱，能有多少钱揣进自己的口袋里面，我们不知道啊。甚至说他已经赚够了钱了之后，他回过头来跟大家说：“对不起，我错了，我不应该干这样的事儿。你们也千万不要给他注射什么艾滋病病毒啊！我根本就没有给他们做什么基因的编辑啊，我是骗大家玩的。”他融了这些钱会干什么，我们也不知道啊。他真的会拿这些钱去做科学研究吗？我们也不知道啊。要知道，投资圈里可从来不缺那些丧心病狂的人。他们那么有钱，为了自己的下一代，也不排除抱着宁可信其有，不可信其无的心态玩命的投啊。更让我感到不安的是什么呢？是我们如果拿贺建奎这个名字，在那种可以查工商信息、可以查注册公司的法人、董事、董事长、股东这些信息的那些网站或者那些 A P P 的时候，你会发现什么？已经有人扒出来了。这个贺建奎本人拥有的公司差不多就有五家至少，而这几家公司呢，基本上都是二零一六年成立，二零一七年成立的，注册资金到什么程度呢？一家四千多万，一家六千多万，一家三千多万，另外两家呢，我现在还看不到是多少。看完这个呢，我都有点糊涂了。那么这个贺建奎同学到底是个科学家呢，还是个商人呢？要知道他在这几家公司里面。都是什么董事啊、法人啊、董事长啊，都是这种等次的，所以我已经搞不清楚他到底是个什么人了。他是不是真的是个科学家？他是不是真的搞了什么基因编辑技术？搞了什么对艾滋病免疫的基因编辑技术？这个我真的不敢相信了，尤其是看到了这些信息之后。好，至于贺建奎这个人是不是骗子，他做的这个工作是不是真的有效，我们不知道。我们也没法去猜测了，我们只是存疑啊。我上面说的这些东西都是我的一个怀疑，只是一种可能性而已啊。我并没有说他一定是骗子，我也并没有说他会拿着这件事儿公开了一个假消息，然后做了一些假实验，做了一些假编辑，最后拿这件事儿去让自己出名，从而获得投资，从而干一些其他事情。这个我没有说过啊，我只是说这只是一种可能而已。毕竟这件事我们没法证明，没法证伪。好。那么回到基因编辑这件事儿，我来说说个人的观点。第一，我们看到这件事儿之后，整个的网上都炸了锅了，大部分人都在反对这个贺建奎干的这件事儿。毕竟他是在人体上做的实验，而且这些人还真出生了。那的问题来了，人类自身进行基因编辑这件事儿是不是可以阻挡我认为是没法阻挡的。虽然我们现在都在反对，但我认为是没法阻挡。为什么？人类历史上从来就不缺什么科学怪人，即便有法律的禁止。也从来没有阻挡过真正的科学家探索未知领域的步伐。虽然说布鲁诺、啊、哥白尼啊、伽利略这些例子用在这个地方不算恰当，但是能够表达我的这个含义。那、呃、第二点呢？虽然从法律上，世界基本上很多国家都在禁止的，中国禁止，欧洲禁止，美国禁止。当然，中国肯定不是法律禁止了，但是也是禁止的。但这并不意味着全世界都禁止。如果这个科学家真的要做这样的实验，而且还要逃避法律的限制的话，你可以去开曼啊。你可以去找挖呀，你可以去太平洋的小岛啊，有很多地方是没有这方面的限制的，来没有立法呢就可以做这样的事儿。但为什么这些科学家不去呢？这个我们后面会讲。所以从法律的禁止的角度来阻挡人类对自身基因的编辑，这个方法是阻挡不了的。第三个呢，关于这些禁止呢，其实都是对于人体方面的实验的禁止，但是实际上在历史上有很多有风险的科学实验，尤其是医学方面的科学实验。在没有人体自愿为科学献身的时候，大部分情况下，这些科学进步是谁站出来当了小白鼠的？是科学家自己。比如，我们都知道幽门螺旋杆菌的研究的重要的一环，就是那个澳大利亚的内科医生马绍尔亲自喝下了一大杯含有幽门螺旋杆菌的培养液。所以，不管我们怎么反对人类对自身基因的编辑这个行为，都是无法阻挡的，因为肯定有科学家对它趋之若鹜的。那我们知道阻挡不了，但是我们为什么还要反对呢？理由很简单，上面说了很多国家在法律上都是禁止对人类基因进行编辑的，包括对克隆人的研究。但是这个地球上仍然有那么多法外之地，为什么科学家都不约而同地停止了脚步呢？要知道，人类的科技发展到现在这个阶段，人类基因的编辑并不是什么难事儿。编辑基因技术可以简单的理解为转基因，转基因这个技术已经早就普遍应用在植物上了，尤其是农作物上，不然也不会有现在这种转基因大战嘛。其实，在动物的试验上也非常的普遍，包括像克隆羊多利，在一九九六年就已经诞生了，到现在多少年了？二十年了。克隆技术和基因编辑技术呢，其实异曲同工。但是我们为什么还要反对呢？为什么大部分科学家都不在这方面进一步的研究了呢？很简单，因为我们是人，基因的编辑或者说转基因这些操作，不是针对一个活着人进行操作，对一个成人进行操作，或者对一个小孩进行操作，不是这样子的。它是在人还没有变成人的时候进行操作，也就是说，人还是在胚胎的状态下进行操作，进行基因的编辑。也就是说，科学家要操作的试验对象，如果能存活下来，未来他是一个活生生的人，而当时不是。所以，无论试验的结果是好还是坏，都有可能对这些编辑过基因的人、未来的这些人造成不可估量的影响。坏的影响不用说了，生出来少一个胳膊少一腿儿，是吧？这个影响就不用说了。好的影响呢？所谓的好的影响其实也是悲剧的。所谓的好的影响可能是什么？可能是生而不死，可能是如超人一般有钢铁之躯。但是我们说的悲剧来自于什么？来自于心理上的和精神上，的，因为这些人一定会成为社会的异类，因为他们出生之后会跟大部分人不一样。如果不明白这个道理的话，可以去看一下《X 战警》系列的电影。那么另外一个理由，也是一个很重要的理由，是源自于我看过的一篇文章，这篇文章叫做《基因改造人类靠谱吗》嘛。这篇文章呢，是在去年我就看过了。大家想看原文的话，可以去百度搜一下，就搜“基因改造人类靠谱吗”就可以了。我把其中关键的文字念给大家：放开思想，再过一千年，每个人都能够随心所欲地修改自己的后代的基因，人类如此，就能一辈辈地被改造得更长寿、更睿智、更漂亮，人人都是智商爆表的大长腿。那么，这个世界真的美好了吗？我认为不一定。首先，基因改造对人类个体而言，并不是如机器人一般调整个参数就能立即生效的，而是在下一代产生结果。严格的说，更像是优生优育。也就是说，这些改动可不是人类本体的选择，而是上一代父母的选择。母亲希望我更聪明一些，但也许我更希望自己傻一点。父亲希望我有点音乐细胞，可我却无法从事哲学研究。你可能会说。可以从基因层面上杜绝这些无知的妄念啊！那我们还是人吗？人类可以利用基因技术改造猫狗，让它们变得温顺；改造农作物，让它们变得高产。但这些逻辑怎么能够如此粗暴地应用在人类自己的身上呢？上帝选择了人类，而人类选择自己做上帝。那么新的上帝又会如何对待自己呢？对不起，新上帝是决定你基因的父母，而不是你自己。你只能做你下一代的上帝。所以。从个体角度来说，人类永远不是自己的上帝。其次，物种的演化过程就是一个选择的过程，而选择的这只手是属于那个无形的上帝。当基因技术能够改造人类的那一刻起，无形的上帝变成了有形的人类。这就意味着什么？其实，所谓无形的上帝就是环境。环境是什么？是星系运行的法则，是量子世界客观的规律。是那个人类甚至最高等级生命都无法预知的宇宙终极奥义。如果人类通过自己的好物选择自己的演化过程，那不就是用无知去替代宇宙的终极奥义吗？不理解上面这句话吗？没关系，举个例子，地球上的物种体型是大好还是小好？在恐龙时代，那些大家伙告诉我们，体型越大能够占有更多的资源，从而在物种竞争中占据优势，最终成为地球霸主。但现实是。因为地球环境的变化，恐龙灭绝了，反而是那些小的可怜的，如蟑螂和乌龟，却存活了下来。同样的道理，越聪明的人越好吗？越长寿的人越好吗？越能免疫葡萄球菌感染的人越好吗？真实的答案是不知道，或者说不一定，因为我们不知道未来的环境会是什么样子。究其本因，还是我们不知道宇宙的终极奥义。也许某天，一种莫名的疾病从外太空。乘坐陨石来到地球，而它只会感染和致死那些智商超过两百的人类。那么，基因改造工程反倒成了人类种族灭绝的序曲。在终极奥义面前，好与不好不是绝对的，而是未知的。当然，以上所有的观点都不是唯上帝论，反倒是来自“物竞天择，适者生存”这句话。所谓选择，选择适者，起码的前提是多样性。而未来，如果人类全面应用基因技术改造自己、优化自己，这种多样性必定会逐步丧失，终将在环境巨变的时刻丢掉最终的选择权，准确的说是被选择权。好，文章的内容就基本上念完了，逻辑上呢其实也很简单，也很清楚。也就是说，如果人类将这种基因编辑技术运用在自己的身上，由于人类的贪婪性。一定会把自己变得更美、更好看、更强壮、更不容易得病。但是这些所谓的变得更好，是针对现有的环境而言的，而未来的环境是什么样，我们并不清楚。人类想要去存活下去，作为种族要存活下去的话，其实要的是多样性，而基因编辑技术很有可能让人类丧失这种多样性。好，今天的话题基本上就聊完了，我们最后小结一下。首先，贺建奎团队的这个研究成果到底是真的还是假的？我首先是抱着怀疑态度的，因为他很有可能是一个金融骗局而已。他的目的有可能，我记住我说的是有可能啊，是为了得到投资人的关注和投资人的钱。至于他拿到这个钱之后是不是真的会用于科学研究，这个我们并不知道。第二个呢，即便是贺建奎团队的实验是真实的，他的这个行为也不是金融骗局，我们依然是反对的。虽然人类对科学进步的追求从不止步，从长远的讲，我们也无法阻止基因技术应用于我们人类的本身，但毕竟我们是人，不是动物，这种科学的进步是伴随着许多鲜活的灵魂的痛苦，这个我们怎么可能去赞扬它呢？怎么可能去支持呢？是不会的。第三，基因编辑技术应用在人类自身上，从进化的角度来看，不见得是好事它很有可能给我们带来灾难，但是这个灾难发生的时间我们并不知道。因为我们这些人类不是上帝，我们还搞不懂宇宙的终极奥义。好，今天的节目就到这里。由于是临时节目，最后就不给大家放小广告了，给大家放一首歌吧，《Something Just Like This》。